0: 第一章，天下已定属卫兵。第三十九节，督府出于以防万一的考虑，邓明让每人都带了一套清兵的军服，这样万一遇到封锁线也能混过去。除了军服以外，文安之那里有些从清军手中缴获来的军官腰牌。邓明挑了一块宝宁千种的带在身边。对于邓明的这种顾虑，他的手下都不以为然。由于连年的战乱和反复拉锯，四川人口锐减，那些没有遇难的百姓也纷纷逃入山中。现在到处都是大片大片的无人区。无论是清军还是明军，对这些无人地带都兴趣不大，没有驻军，也没有封锁线，所以虽然两军的控制区从地图上看起来犬牙交错，但实际控制的都不过是一些据点而已。双方的信使可以自由地从无人区通过，只要不过于靠近各府的府城或重要堡垒。就完全不用担心敌方的巡逻队。邓明一行二十人，相比那些三两个人的送信人小组，属于大目标。他们在长寿下船后，一路向西。邓明从这支队伍中分出前哨后卫，一路小心打探着前进。部下有人建议走进路。只要避开重庆就可以，但邓明却非常小心，让文安支派给的本地卫士带路，远离重庆那是不用说的，连清军信使送信时经常会走的道路都远远避开。为此，他宁可走小路绕大圈，遇到敌兵的可能性是很低的。就算碰巧遇到少则一两个，多则三四个人送信离奇，也不用担心他们主动进攻多达二十人的明军骑兵队。虽然不常见，但是也有双方现实相遇的时候。一般情况下，谁也不会发动主动进攻，而是各自前往自己的目的地。信是各有各的任务，都知道对方是敌军中一高人胆大的好手，是执行同样危险任务的同行。他们之间也有一种类似同病相怜的情感。既然通信兵不会互相攻击，无人区内也没有驻军，自然邓明的部下就会觉得没有必要这样小心。不过邓明不为所动。不但坚持绕路和前哨侦察的部署，而且落实发现什么风吹草动，还会全体隐蔽，直到险情排除后再继续赶路。即使一路上遇到的险情统统都被证明是虚惊，邓明也依然不我对此。周开封、李兴汉等就相识，倒是不奇怪。从重庆到奉节的一路上，他们已经见识过邓明的胆小，而才到邓明身边效力的人则感觉他有些谨慎的过分，白白浪费时间，有点得不偿失。对此，邓明也是心知肚明。他对刘进哥、袁象等人解释道：“这次去建昌关系重大，无论如何，我们都要抵达。”既然不能失败，那就更加不能大意。如果是无贼大军杀到，我们无法立敌，把建昌丢了也就罢了。可要是我们没小心，为了以两个敌骑而导致此行失利，那不是太冤枉了吗？经过一路的东躲西藏，邓云在三月二十日总算赶到了四川首府是成都。前面就是都府成都，遥望建成都的城墙后，作为向导的川西卫士长长的出了一口气，总算又见到了有明军驻守的城市。接下来到建昌的一路上都是明军控制的地区，这就是成都。邓明看着眼前高大宏伟的城墙，不愧是四川的首府。规模气势都不是此时的重庆能比的，至于奉节就更不用提了。很快，邓明一行就靠近到城墙下，他抬头看去，没有在城墙上见到任何惊喜，这点和重庆、奉节有很大不同。后两座城的城墙上满是旗帜。还能看到强垛头密布的士兵和他们手中的武器，但沿着成都的城墙走了半天，邓明济没有看见一杆旗帜，也没有看见一个士兵，就这样一直走到了城楼下。怎么城楼上没人？周开荒仰望着瓮城。不但大白天城门紧闭，而且城楼上和刚刚经过的城墙一样空无一人。这门关了，那个曾经来过成都的卫士也仰头望了一会儿，他看到这座城楼上没有插的旗帜，就对同伴们解释道：“成都这里的城门不是都开的，如果城楼上没有插的旗帜。”那就说明这座门被堵上了。见众人一副不能置信的模样，那个向导又补充道：“我记得是只开一座门，剩下的都堵上了。不过我忘了是开哪座了，只好沿着墙走了。”邓林等人在空无一人的城墙下又走了好久，再次遇到一座同样没有插旗的瓮城。也是大门紧闭，向导摇摇头，就要继续往前。可周开荒不死心，在瓮城下扯着嗓子喊了半天，企图把门叫开，但最后还是不得不放弃。遇到的第三座瓮城总算没有让大家失望。远远就可以看见有一面乌灵灵的红旗在瓮城上瑟瑟发抖，可走近后发现这里的城门依旧没开。他们往瓮城上看了好久，也没有看到任何卫兵。喊门外，邓明下令道，接着就和大家一起齐声大叫起来：“有人吗？有人吗？”喊了几声后，从城头上传来一声回答。有人，接着就有一颗脑袋从城垛后探出来，向邓明他们瞧过来。大家纷纷伸手去指长骑兵举着的红旗。那颗脑袋探了一会儿，缩了回去。接着，邓明他们就听见城垛后传来叫喊声。老三，你去报告总兵大人，城下来人了。喊声刚落，刚才那个人又探出头来，对邓明他们叫道：“稍等片刻，等我们总兵来了才能开城门。”不知道又等了多久，总侧又有更多的头颅从城垛后出现。城上城下的人互相报过身份后。邓明得知这次和自己对话的两人是总兵刘道和副将杨有才，说明自己身负都使文安之的命令前来，城头就放下了吊桥，通过护城河直达城门下。邓明把文安之写给成都守将的那封信摸了出来，城上垂下一个篮子。他就把这封信放在里面由守军吊上去。现在，在邓明心里，四川首府成都已经接近,近一个烽火台，而总兵刘将军的地位也和一个异常差不多。但让邓明意外的是，用于把人吊上去的吊篮并没有出现，两位将军从强垛处消失。接着，邓明听到门后传来沉重的搬动门栓称成都总算保住了他作为四川首府的最后尊严。守卫城门的士兵走出门外，开始检验邓明一行的官房。原来是邓先生看过文安之给他们的书信后，副将杨六才显出一丝兴奋之色。他们对重庆的万县之间发生的战事也有所耳闻，虽然之前杨有才对部下们说过，所谓宗室仪式多半子虚乌有，不过现在见到真人，他的看法顿时又有不同。不过刘耀却没有什么太大的反应，他语气淡淡的对邓宁说道：“邓先生要的马匹。”恐怕一时三刻无法凑齐，还给劳烦先生在成都待上几天，我们好把马调出来。先生带来的坐骑也可以趁此恢复一下体力。这意思就是成都现在连驿站的工作都办不好了。邓明还未说话，就有随从忍不住问道：“为何要待上几日？”成都的马呢？听到这个问题后，杨有才脸色变幻，似乎正在斟酌如何回答。但刘耀却没多想，仍用那种波澜不惊的口气答道：“都去地里干活吧。”跟着两位将军的脚步走入城中，只见到城内到处都是开垦出来的田地，上面种着庄稼。期间还有人在耕种，怎么都府的城门白天都不开？邓明问刘耀道：“反正也没有人来。”刘总兵声音低沉的答道：“成都这座大城能够容纳数十万人口，万历天启年间，成都景之工就有数万之多。”大片的织厂连夜间都不休息，生产着天下闻名的蜀锦，销向全国各地。这里也曾是川西平原的商业中心，外地的客商到此购买到京城、峨眉等地的茶叶和其他各种土产。繁荣的商业还衍生出种类繁多的行业。那时每天成都众多城门前都是川流不息的人群，那桥彩呢？邓明还是觉得有些奇怪。就连万县这样的城市都需要从城外获得木材，不然煮菜烧饭的薪火从何而来？奉杰还有进城的樵夫吗？刘耀反问道。他已经很多年没有离开成都了，对夔州现在的情况一无所知。当然，邓明达道：“凤姐不光有樵夫，有时还会有附近的猎人到城内销售他们的猎物，周围的山民也得到城内来换取食盐。”真繁荣啊！刘彪叹了口气，冲着城内的建筑挥了挥手。对邓明解释道：“现在成都城内只有一万三千多士兵，还有万多军属，这么多的房子，到处都是木材，我们就是再用几年也用不安，根本不用出去采桥。再说都府周围已经没有樵夫。”接着刘耀又指着那一片今年春天才开出来的新田地。这些地上本来也都是房子，我们推平了种地，拆下来的木料还没用光呢、啊。为什么要在城内种地？邓明看到成都城外大片荒芜的土地，不明白明军何必费这番气力。路途进话，这次是杨有才来进行说明，他替刘耀回答了邓明的问题。而且有城墙隔着，野兽都进不来。就是早上天没亮出门给田浇水，也不用担心遇上狼。邓明闻言也叹了口气，默默不语。见邓明没有问题了，李新汉就开始提问：“刘帅、杨帅，卑职不明白，你们为什么不在城头上派兵站岗？”这样很危险，没有多少富裕人，大伙都得下地干活。杨有才理直气壮的答道：“都府周围土地都抛荒了，人不死也都逃到山里了。我们当兵也得吃饭可是若没有哨兵，那大人来了怎么办？”李清汉承认对方说的有道理。但是他觉得无论如何也应该部署一些骑马的岗哨，人手不够，杨有才答到。他解释说，为了维持成都城内的运转，连军属都要参加劳动。灌溉土地很多靠的都是井水，需要耕种，需要有人提水，需要有人砍柴火，到处都缺人手。所以派不出人再去看守城墙了，就算什么都不干。杨有才最后总结说：“一万三千兵全都上城墙，遇到鞑子来攻城，这点兵也不够防守整个城墙的。都府周围已经没人了，所以这些年也没有战争，了，只有我们这些奉命守卫成都的还在。”达子肉真是来了，我们怎么都是死。可要是不种地，就算达子不来，大伙也要饿肚子。成都其他几座城门几年来一直是堵死的状态。用杨有才的话说，这就是为了防贼。虽然周围已经没有什么人烟，但有时还会有些零散的土匪和山贼过境。成都守军怕他们趁夜翻强溜进城，偷偷打开城门把他们辛苦种得的粮食偷走，所以把所有的城门都堵死了，在唯一没堵的门部署岗哨。这样，就算有贼来，就算他们翻强进城，而且没有惊动守卫，那也没有办法把粮食大量的偷走。刘耀带着邓明他们来到四川巡抚衙门，成都城内的高级将领都在这里办公，刘耀就住在这里，院子里养了一些鸡鸭，后面有一些空房间可以住人。等邓明他们放下行李后，刘耀又替城门口手下的怠慢解释离去。各地给都府报讯的信使都是下午才到。今天邓先生来的时间本不会有人来，所以门卫们就没上城观望，还请恕罪。闻言，邓明白，马上精神一振。他们这伙人在没有人烟的路上跑了十天，对这段时间发生的情况一无所知。既然成都这里还有固定的信使，他马上问到刘耀可有什么大事发生。告诉他们自己，自从岳叔离开，凤姐就在没和别人联系过。听到邓明这个问题后，本来就郁郁寡欢的刘耀脸色显得更低沉了，而梁友才则突然激动地问道：“朝廷的事，邓先生还不知道吗？朝廷怎么了？”邓明心里一沉，估计又不是好消息。就是天子七寿的事，邓先生没有听说吗？杨有才的音调变得更高。听说天子离开昆明后去了滇南，虽然在奉洁、文安之一直对外声称这是谣传，但内心里邓明和文安之都知道多半不假。邓先生果然不知道。杨有才大叫一声。天子怎么了？这次不仅是邓明，他身边的卫士也一起叫起来，站在后面的也都凑向前来。刘耀只是一个劲的摇头，而杨老才满脸悲伤，把头垂向了地面。天子怎么了？众人又纷纷叫起来：“天子庆国了！”杨有才抬起头，发出一声悲愤的大叫，众人都被这声叫喊惊得呆住了。片刻后，李兴汉跳上去斥道：“胡说！我没有胡说。”建昌那边传来的消息，杨有才辩解道：“上个月二十日，或是二十一日，晋王与吴贼在怒江大战。”邓明身后的卫士都屏住呼吸，等着杨有才的下文。杀伤相当，靖王没能击败吴贼。杨有才这一话一出，大家神色都是一暗。邓明心里也是叹息，他知道李定国现在身在人烟稀少、物资无处征集的穷山僻壤，只要不是大胜，就是失败。杀伤相当，就等于大败。天子气薄，已经难受缅甸。杨有才说完后，又一次垂下头。四川巡抚衙门一片寂静，只剩下沉重的呼吸声。李定国本来试图在木盘山全歼吴三桂的追兵，重振明军士气，并给永历返回军中的信心。但卢桂生在清军已经进入明军的伏击圈后，找到机会叛逃到吴三桂军中，把明军的计划和位置报告给了吴三桂，导致清军不但得以从伏击圈中撤出，而且抢先对分散在整个伏击圈上的明军发起进攻。虽然李定国在极端劣势的情况下奋勇击退了吴三桂的进攻，但西宁精锐损失惨重，被迫继续撤退。早在此战开始前，永历天子就不顾明军将士还在身后奋战，率领禁卫军投入缅甸境内。当守关的缅兵要求禁卫军放下武器后，两千装备精良的禁卫军毫不犹豫地抛弃了全部的武器和盔甲，赤手空拳地涌入缅甸境内。永历朝廷的天子亲兵可以毫不怜惜地把武装仍在国境线上堆积起一座让缅甸花了几天才搬走的小山，却不肯回头协助一下身后留在古战的同袍。磨盘山一战后，李定国彻底失去隐瞒天子弃国这个消息的能力，很快就传遍了云南。短短十天内，就有三万多云南明军拒绝继续服从李定国的命令，而是向吴三桂投降。天子都弃国了，你们还安心种地？半晌后。李兴汉突然一蹦三尺高，虽然他不知道应该做什么，不过他感觉总得做些什么来应对这个变故。不种地干什么？我们还得吃饭吧？刘耀武满脸悲哀的说道：“天子都弃国，我们除了继续种地还能做什么？”人群里最平静的就是邓林。他虽然不知道此事，但他对永弼逃往缅甸还是有心理准备的。对于这件事，其他人的反应是：“怎么会这样？”而邓明的反应是：“果然还是发生了。”这个消息是从建昌那边传过来的。邓明开口问道。